0: stiamo parlando qui di escatologia. Cos'è l'escatologia? L'escatologia è praticamente parlare delle cose che devono avvenire del domani, del futuro. Dunque per questa ragione ciò che ancora deve avvenire nessuno lo può sapere. Allora noi ci facciamo con la parola di Dio. Leggendo la Bibbia cerchiamo di capire, ok, di che cosa parla la Bibbia parlando appunto in questo caso del rapimento della Chiesa e parlare di queste cose significa cercare con argomentazioni bibliche di spiegare per esempio la nostra posizione, la posizione della Chiesa di Dio, della Chiesa Pentecostale, della Chiesa di Dio è quella di credere che il rapimento della Chiesa avverrà prima della grande tribolazione. Dunque siamo per pretribolazionisti okay? questo è quello che noi crediamo però prima di parlare del rapimento della chiesa dobbiamo cercare di capire che cos'è la chiesa altrimenti noi non possiamo capire il rapimento della chiesa neanche il perché perché ci sono delle domande che ci dobbiamo porci cosa significa il rapimento okay? perché deve essere rapita cos'è la chiesa allora tutti questi concetti c'è chi già magari li conosce perché da tanti anni nella Chiesa l'ha sentito dire più volte, per cui sono diventati familiari, ma c'è anche chi è convertito da poco e non riesce a capire di che cosa parliamo. Perché molte volte noi come credenti involontariamente usiamo un linguaggio già religioso o biblico e pensiamo che gli altri ci capiscono, ma non è sempre così. Infatti, per esempio se andiamo fuori e parliamo di rapimento, la gente la prima cosa che capisce con rapimento cosa è cos'è un rapimento nel mondo uno che rapisce qualcosa per chiedere un riscatto, no? per cui non è così chiaro al mondo, magari più chiaro alla Chiesa perché se ne è sempre parlato, dunque dobbiamo cercare di capire un po' tutto. Dunque vogliamo fare una breve anche introduzione per capire cos'è la Chiesa, ok? In Colossesi, a capitolo 1, versetto 18, leggiamo, Egli, cioè Gesù, Egli, è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il, primo, il principio, il primogenito dei morti affinché in ogni cosa abbia il primato. Dunque stiamo parlando che Gesù è il capo del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è la Chiesa, è la stessa cosa, perché la Chiesa che deriva dalla parola ecclesia, chiamati fuori, non è un'organizzazione, anche se molte volte è organizzata ma è un organismo la chiesa è un organismo spirituale e vivente vivente e spirituale abbiamo un capo questo capo si chiama gesù cristo se l'è meritato perché voi sapete gesù è venuto nel mondo è cresciuto ha sofferto ci ha riscattati è morto sulla croce è stato sepolto ed è risorto dunque lui diventa il re dei re diventa il capo diventa il signore amen Se noi andiamo a leggere anche un'altra lettera in Efesini a capitolo 2 dal versetto 11 al versetto 16 notiamo queste parole dove dice perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo voi dico ricordatevi che In quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. A Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli ne ha fatto uno solo, e ha battuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Amen. Già questa lettera, molto più chiara, questi versetti, ci fanno comprendere che cos'è la Chiesa. Amen. Dunque, abbiamo compreso con questi due diciamo, eh, passi che abbiamo letto, che cosa? Che la Chiesa è il corpo di Cristo, innanzitutto, va bene? È formata da tutti i credenti, giudei e gentili, circoncisi e incirconcisi. Ovviamente per mezzo di che cosa? Per mezzo del battesimo nello Spirito Santo. Okay? Il battesimo è la testimonianza, diciamo, eh, vivente che il Dio dei due popoli ne ha fatto un popolo, cioè la Chiesa. E infatti quando Cornelio, che era appunto uno straniero, un gentile, ricevette lo Spirito Santo, Pietro disse: chi siamo noi da impedire l'acqua, dato che già Dio li ha inserite nel corpo perché li ha battezzati nello Spirito Santo e così li battezzarono anche nelle acque vero? vi ricordate? negli Atti degli Apostoli dunque è molto importante comprendere ciò poi possiamo vedere anche Atti capitolo 1 versetto 5 lui dice perché Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni ok? e se leggiamo il capitolo 2 versetto 4 Dice, tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ok? Poi, negli Atti, a capitolo 11, versetto 16, dice, mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva, Giovanni ha battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ok? Queste parole che prima ha detto Gesù che poi vengono riprese dagli apostoli e in modo particolare qui anche da Pietro e, e, e da Paolo molte volte questo viene fatto perché quel battesimo è la testimonianza della creazione della Chiesa ora poi nasce una domanda ma prima non esisteva la Chiesa sì diciamo che l'Ecclesia è sempre esistita anche nel deserto si parla dell'Assemblea del deserto l'Assemblea è, diciamo nell'antico testamento assemblea significa chiesa ecclesia però era un tipo di chiesa ma la chiesa come la intendiamo oggi è nata il giorno di pentecoste il giorno di pentecoste quando lo spirito santo discese su quelle persone che erano convertite al di là della loro nazionalità dunque sia ebrei che non ebrei sia gentili sia circoncisi che non circoncisi in quel momento nasce questa chiesa fatta di questi due popoli che viene un solo popolo che viene chiamata chiesa questo è importante conoscerlo perché se non comprendiamo questo fatto non possiamo parlare di rapimento perché è questa chiesa che viene rapita Amen? non un'altra chiesa non un altro tipo di chiesa non le assemblee già esistenti che c'erano nell'antico testamento ma la chiesa di Gesù Cristo Amen. Ora, piano piano, ci and- entreremo sul vivo. Leggeremo 1 Tessalonicesi 4, 13, 15. Dice così, questo è l'Apostolo Paolo che scrive, e scrive questa prima lettera, infatti la lettera ai Tessalonicesi, dovete sapere che è la lettera più vecchia, più antica che esiste, ma probabilmente è la prima lettera che Paolo scrive, dove dice così, Fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati, poiché, questo vi diciamo mediante la parola di Dio, noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in cristo poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il signore nell'aria e così saremo sempre con il signore Amen. già qui cominciamo ad avere una piccola luce ora però, molte volte, leggendo questi passi senza un approfondimento non comprendiamo a 100% Paolo cosa dice e soprattutto perché dà questa risposta a questi fratelli di Tessalonica allora, questi fratelli di Tessalonica stavano aspettando che cosa? stavano aspettando questo rapimento però cosa succedeva? che cominciavano a morire tutti i fratelli le sorelle, quelli anziani, quelli più vecchi cominciavano a morire Perciò si incominciarono a preoccupare. Vi dicono, Paolo, ma tu ci hai parlato che il Signore deve venire e ci rapirà, ci porterà con lui. Però questi fratelli qui stanno morendo. Che fanno? Non vengono con noi? Loro muoiono, non godranno di questa benedizione? E Paolo li consola, dicendo, no, non vi dovete preoccupare. Perché quando questo avverrà, prima saranno proprio loro a risuscitare. E dopo noi che saremo rimasti. Pensando, Paolo, che il Signore sarebbe venuto nel suo tempo, quando lui era ancora vivo e per cui lui è eh, eh, pieno di passione e di zelo sperava di eh, vedere questo rapimento anche lui, no? poi si accorge più avanti che non è così, però lui ci spera, dice, poi noi viventi raggiungeremo nell'aria anche loro per cui loro non eh, ci precederanno, per cui non vi preoccupate non sono morti, non sono li stanno dormendo, ma poi risusciteranno e dunque ci precederanno a questa venuta del Signore però qui parla di rapiti rapiti insieme con loro per cui si sta parlando di qualcosa di importante che oggi noi dobbiamo vedere incominciando dalla parola che analizzeremo infatti in greco la parola arpaghe someta che deriva dal verbo arpazzo, significa che cosa? significa afferrare o occupare con violenza e con prestezza portare via Ok? Rapire, depredare, oppure eh, se lo vogliamo vedere come participio più il verbo, no? È furtivamente il significato di questa parola. Ok? Dunque, arpazzo che è un sostantivo, un sostantivo femminile, okay, significa questo: il portare via con violenza, rapina, rapimento, la roba rapita, la preda o saccheggio. Dunque questo è il verbo, la parola che sta usando l'Apostolo Paolo che non ha niente a che vedere okay, con la venuta fisica di Gesù che lì si usa un'altra parola, si usa la parola apparizione dal greco parusia. poi andremo a vedere la parola parusia significa che Gesù viene fisicamente okay, e dove ogni occhio lo vedrà e dove lui appoggerà i piedi sul mondo siano, cioè lui verrà fisicamente, ma qui non sta parlando di quella venuta, capite? Qui sta parlando di una venuta che è furtiva, una venuta eh, all'improvviso, furtivamente, no? Dice la parola proprio arpazzo significa questo, rapimento, viene come un fulmine. Poi vedremo più avanti, faccio vedere alcune cose. E come diceva Gesù, è come un fulmine, no? Che viene, tu la vedi un attimo, poi non lo vedi più. Il fumo non rimane in aria. Vedi la luce un attimo, poi non la vedi più. Ecco, questo è il rapimento di cui si parla. In Giovanni 14, 1,3, dice così. quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi». Dunque Gesù fa una promessa ai dodici e di conseguenza a tutti quelli che come i dodici rappresentano la chiesa perché in quel momento la chiesa era rappresentata dai dodici e lui parla intimamente con, queste, con questi suoi dodici e dice non vi preoccupate io me ne vado perché vado a preparare un luogo per cui sta parlando di un luogo che non si trova qui ma che si trova in cielo ok? e va a preparare questo luogo perché dice affinché dove sono io lui dov'è? è alla destra del padre? è in cielo? Cioè, affinché dove sono io siate anche voi cioè Gesù desidera vivere con i suoi questi suoi che non saranno solo i dodici sono lì i dodici poi vediamo che a Pentecoste sono 120 e poi vediamo che la Chiesa si espande cresce, prima 3.000 poi 5.000 poi vediamo quando siamo nel mondo e in tutti questi tempi. dunque tante è un corpo un corpo mistico, un corpo spirituale dove Gesù desidera stare con i suoi, cioè con quelli che lo hanno accettato, con quelli che lo hanno ricevuto, con quelli che hanno creduto in lui e a lui, cioè alla sua esistenza, ai ai suoi insegnamenti, alla sua parola. Queste persone verranno ad abitare con Gesù. Amen. Atti 23.10 dice, poiché il contrasto andava crescendo... Il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e di portare via, me, via di mezzo a loro e di condurlo nella fortezza. Vedete, anche qui, in questo esempio che vi ho messo, quando cercano di uccidere Paolo, si usa la parola arpazzo, cioè portarlo via. Perché lo stanno portando via? Affinché dice che cosa? Affinché non lo fanno a pezzi noi vedremo tanti passi dove viene messa questa parola rapimento portato via con forza molte volte e sempre è vicina a qualcosa che sta per succedere cioè in questo caso portano via Paolo affinché non lo fanno a pezzi nel caso del portare via la chiesa viene portata via affinché non subisca l'ira di Dio poi la leggeremo più avanti C'è un'ira che cascherà sulla terra, ok? Ma la Chiesa non dovrà soffrire l'ira di Dio, perché è la sua sposa. Ecco perché la rapisce. Amen? Vogliamo leggere ancora un altro passo? Prima Corinzi, capitolo 15, di 50-58. Dice così. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Nei corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti li incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta. La morte è stata sommessa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo tardo? ora il tardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo perciò fratelli miei carissimi state saldi, incrollabili sembra sembra abbondanti nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore dunque ancora una volta c'è un incoraggiamento da parte dell'Apostolo Paolo ad andare avanti, ad essere fermi, ad essere forti perché lui ci ama e vuole che noi rivestiamo l'immortalità e che veramente non passiamo eh, le cose che passerà l'uomo naturale Amen leggiamo ancora un altro passo mi piace far parlare la scrittura perché come mi diceva una volta il mio pastore diceva che la Bibbia si spiega con la Bibbia Amen Colossesi 1 dice così, di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Amen? Allora, cos'è il mistero? Cos'è un mistero? Se noi dovremmo parlare del mistero, sappiamo che un mistero è qualcosa che non si sa. È vero o no? Però vedete, quando qui eh, l'Apostolo Paolo parla del mistero, sta parlando di quello che era mistero nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ci sono tanti passi biblici che non erano compresi. Era un mistero. Ora però Paolo sta dicendo che ciò che prima era un mistero, Dio l'ha rivelato. Cioè nell'Antico Testamento c'è il mistero, nel Nuovo Testamento questo mistero viene svelato, viene rivelato. Dunque la Chiesa conosce ciò che prima era oscurato, ciò che prima non si comprendeva. La Chiesa lo capisce perché Dio l'ha rivelato attraverso i suoi santi apostoli, E attraverso il Nuovo Testamento noi conosciamo delle cose che purtroppo l'ebreo, diciamo ortodosso, non riesce a comprendere perché prende la Bibbia e la interpreta in un modo letterale dove lui non non, non capisce ciò che veramente Dio sta dicendo. Come dirà Paolo in un altro passo, hanno ancora davanti quando leggono la legge di Mosè, dice un velo e per cui non vedono. Ora questo velo è stato tolto da Dio, ecco infatti la parola rivelazione significa togliere il velo. e grazie eh, a questi, diciamo, servi di Dio noi abbiamo questa rivelazione Dio ha voluto far loro conoscere il mistero cioè quello che era nell'Antico Testamento fra gli stranieri, cioè Cristo in voi la speranza di gloria allora, Cristo in noi è speranza di gloria ma qual è questa speranza di gloria? se no appunto quella di andare ad abitare con Cristo quella di ricevere un nuovo corpo incorruttibile, immortale, forte, quello di stare insieme al Signore in quel luogo che Lui sta preparando per noi. Cioè affinché quando questo luogo sarà pronto io verrò e vi prenderò presso di me. Amen, questo è meraviglioso, è bellissimo. Leggiamo anche Luca, capitolo 21, versetto 34-36. Dice, badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da da umbriachezza dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra su tutta la terra vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti a figlio dell'uomo. Amen. Vedete che anche qui lui ci avvisa, Gesù che parla, no? ci sta avvisando che nel mondo verrà una calamità, verranno dei giudizi, verranno delle tribolazioni, ma dice voi però pregate, santificatevi, credete, affinché voi non vi fate trovare impreparati, intorpiditi, ubriachi, ma siete pronti, dovete scampare a questo. Dio vuole che la chiesa scampa. La Chiesa è predestinata a scampare questa, diciamo, poi vedremo grande tribolazione. Amen. Ma non lo dice solo Gesù in Luca, ma lo dice anche il Profeta. Se noi andiamo a leggere in Sofonia, capitolo 1, versetto 14, capitolo 2, versetto 1 e 3, leggiamo queste parole. Il gran giorno del Signore è vicino: è vicino e viene in gran fretta. Vedete, viene in gran fretta. C'è. Una venuta che è frettolosa, qua sta parlando del rapimento, viene in fretta, mentre quando lui viene, quando si parla della parusia, non viene in fretta, perché verrà per governare sulla terra per mille anni, dunque non viene in fretta. Quando verrà con i suoi santi, che poi vedremo che i suoi santi è la Chiesa, lui verrà per giudicare, per separare le pecore dalle capre, verrà per rimanere quei mille anni in questa terra. Ok? Così come è in quel momento, ma prima di questo dice il gran giorno del Signore è vicino, e vicino e viene in gran fretta. Perciò, prima viene in fretta, si sente venire il giorno del Signore, e il più valoroso grida amaramente: quel giorno è un giorno dira. Quel giorno è un giorno di un giorno di sventura e di angoscia, un giorno di rovina e di desolazione. Un giorno di tenebre e di caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba, vi dice qualcosa, squilli di tromba, le sette trombe che poi troveremo nell'Apocalisse, ma, e di allarme contro la città, fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia, ed essi braccoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento, né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore. Tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese. Amen. Questa è una profezia che si adempirà nei sette anni della grande tribolazione, che poi andremo... A vedere però prima che questo accada lui verrà velocemente verrà in fretta perché dovrà venire in fretta perché dovrà togliere in mezzo al mondo la chiesa Amen. sapete chi è che rimarrà rimarrà l'israele diciamo eh, nazionale l'israele terrestre che poi capiranno che gesù è il messia si convertiranno e annunceranno il messia che è venuto e saranno quei famosi che nell'apocalisse noi incontriamo i 144.000. Questi predicheranno e questi annunceranno il Cristo che finalmente avranno capito che era il messia. Amen. Mentre qualcuno può dire "Ma già esistono i messianici, certo", ma questi fanno parte della chiesa e saranno presi insieme alla chiesa perché la chiesa è fatta, abbiamo detto da gentili e ebrei dunque quegli ebrei che oggi stanno credendo che fanno parte della chiesa saranno presi ma quelli che non stanno credendo quegli ortodossi rimarranno e saranno loro i 144.000 cioè 12.000 per ogni tribù di Israele 12 per 12 uguale 144.000 ok? e questo è diciamo quello che poi vedremo poi meglio dopo adesso io vi sto introducendo perché poi dobbiamo parlare parleremo anche dei passi di Daniele un pochettino e capiremo di più leggiamo anche quest'altro passo raccoglietevi rientrate in voi stessi gente spudorata prima che si esegua il decreto e quel giorno i passi come la pula prima che vi piomba addosso l'arderne ira del Signore prima che vi sorprenda il giorno dell'ira del Signore cercate il Signore voi tutti umili della terra che mettete in pratica I suoi precetti cercate la giustizia cercate l'umiltà forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del signore vedete sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del signore dunque c'è una sicurezza per coloro che amano la sua apparizione per coloro che lo stanno aspettando per coloro che stanno aspettando che lui venga a prendere la sua chiesa amen Ora leggeremo un passo, un passo chiave per comprendere meglio anche questo fatto del rapimento. Lo troviamo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 4. Leggiamo insieme. Dice Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese e ispirazioni sia da discorsi sia da qualche lettera data come nostra come se il giorno del Signore fosse già presente nessuno vi inganni in alcun modo poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non vi sia stato manifesto l'uomo del peccato il figlio della perdizione l'avversario colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stessa e proclamandosi Dio. Amen. E dunque qui vediamo un'altra parola chiave. Qual è la parola chiave? La parola chiave qui è apostasia, che noi ovviamente la conosciamo, ma conosciamo il significato di questa parola a livello negativo, perché ogni parola ha un significato positivo è un significato negativo. Amen. È come il lievito. Quando noi parliamo del lievito si parla del lievito dei farisei, ma si parla anche del lievito buono che fa lievitare tutta la pazza, cioè i credenti che si amalgono nel mondo per evangelizzare. Dunque così è anche di questa parola. Dunque cerchiamo di capire cosa significa e di dove proviene la parola apostasia. Apostasia dal greco viene dalla radice, ok, apo, che è un prefisso frequento in vocaboli derivati dal greco o formati modernamente nella terminologia scientifica per esempio in italiano e in latino come apocarpo, apocope, apostasia come abbiamo detto eccetera nei quali indica che cosa? separazione, allontanamento, perdita, distinzione per esempio in botanica per quelli che lavorano in botanica ma forse qui ne abbiamo pochi però qualcuno ne capisce, indica la scomparsa di un organo o funzione che si presume avvenuta nel corso della filogenesi Ok? dunque viene tolta qualche cosa nel momento opportuno, viene allontanata qualche cosa ora apostasia da apistemi significa esattamente andare e partire che deriva da apò lontano da e poi c'è i stemi stare in piedi dunque propriamente partenza che implica diserzione apostasia letteralmente una partenza da una posizione precedente amen ora noi diciamo tante volte ah, quello è un apostata dicendo che si è allontanato dalla fede ma in questo contesto di tessalonicesi non è un allontanamento dalla fede ma è l'allontanamento della chiesa dal mondo E se prima la Chiesa non viene rapita, non si può manifestare l'uomo del peccato. Capite? Rileggiamolo ora alla luce del significato di questa parola. Allora, rileggiamo magari da versetto 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non si è venuta l'apostasia, cioè l'allontanamento della Chiesa dalla terra. Capite? Deve andare via la prima la Chiesa, non ci deve essere più sul mondo, perché quello che, eh, diciamo, trattiene l'uomo del peccato è lo Spirito Santo, colui che è, perché è maschile, per cui è lo Spirito Santo, che però abita nella Chiesa. E fin quando c'è la Chiesa c'è lo Spirito Santo e l'uomo del peccato non si può manifestare. Si manifesterà nel momento in cui la Chiesa sarà tolta di mezzo. Ok? E non sia stato stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, eccetera. Andiamo adesso a leggere, allora, dunque partenza fisica della Chiesa, amen? Apostasia significa partenza fisica della Chiesa. Quando la Chiesa non sarà più in questo mondo, si manifesterà quello che per molti è l'anticristo, l'uomo del peccato, l'uomo che si siederà in Israele e dirà io sono Dio e poi vorrà sacrificare addirittura un maiale. ma questo avverrà dopo non può avvenire prima vogliamo leggere un attimo anche Apocalisse 19 6-8 poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grande acque e come il rombo di forti tuoni che diceva alleluia perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Amen? E dunque c'è questa voce a capitolo 19 che dice alla Chiesa, cioè che finalmente è giunto l'ora di queste nozze. Ma come? Se lì c'è la tribolazione, come fanno a fare le nozze? Cioè, o sono sulla terra o sono sul cielo? capite o no? Però in realtà, mentre nella terra ci sarà la tribolazione, la Chiesa sarà a nozze in cielo. Amen? Prima del Salomonicesi 1,910 dice, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli, a Dio per servire, il Dio vivente è vero e per aspettare dei cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Qual è questa ira imminente? Allora, faccio una domanda, poi magari rispondete a voi stessi. La grande tribolazione, con tutti i suoi giudizi delle trombe, delle coppe, dei sigilli, no, non sono forse una ira contro l'umanità, con tutte le cose descritte che succederanno. Però qui c'è scritto che Gesù, ok, verrà per liberare la Chiesa dall'ira imminente. Ora, se noi dovessimo passare per la grande tribolazione, di quale liberazione sta parlando qui Paolo? Se noi dovremmo subire quell'ira. Qui c'è scritto che Gesù ci libera dall'ira imminente non che noi passeremo l'ira ma che la Chiesa sarà liberata da questa ira imminente allora è molto importante leggere i passi e e, e, ecco perché ve l'ho segnato in rosso perché noi se leggiamo e tutto è nero non ci facciamo molte volte caso a certe parole ma sono quelle parole chiave che ci fanno capire il discorso che Paolo sta facendo la Chiesa è destinata a regnare la Chiesa è destinata a essere presa rapita tolta di mezzo da parte di Dio, per non farla soffrire in mezzo agli altri, perché nella grande tribolazione, dove Satana si manifesterà, ci saranno dei giudizi severi, appunto perché si manifesterà l'Anticristo, l'uomo del peccato, l'iniquo, perché farà cose orribili, non solo alla gente, ma anche verso Dio. Pensate, per esempio, che, che sacrificherà un maiale invece di un agnello, lui si siederà là e dirà: Io sono Dio, ma già c'è questo pensiero fuori, no? Che l'uomo è Dio, non c'è Dio, è l'uomo con la sua intelligenza, con la sua filosofia. Ma questo è un grave errore perché Dio interverrà. La grazia non sta facendo altro che la grazia di Dio: si può chiamare la pazienza di Dio. Noi viviamo un'economia che è l'economia della grazia, dove la pazienza di Dio è tanta. Ma questa pazienza arriverà un giorno che finirà, quando la chiesa sarà tolta. Amen? Perché lo stesso Dio che era nell'Antico Testamento è lo stesso Dio padre di Gesù Cristo. E se nell'Antico Testamento, quando il popolo veniva meno, passavano guai, quanto più, lo dice anche Pietro, poi leggeremo alcuni passi, e negli ultimi tempi sarà la stessa cosa. Dio si manifesterà con la sua giustizia. Perciò cioè non soltanto... Ora noi stiamo godendo dell'amore e della grazia. Ma un giorno ci sarà l'ira e la giustizia di Dio. Amen. Allora, la Chiesa irreprensibile. Vedete questa slide? Allora, ci sarà il Tribunale di Cristo, la Chiesa che è irreprensibile, le nozze dell'agnello e dopo ci sarà il ritorno in gloria di Dio. Diciamo che le frequenze sono queste. Allora, la prima cosa che succederà è il rapimento della Chiesa. In quanto la Chiesa verrà rapita, okay, noi vedremo che sulla terra ci saranno sette anni particolari, poi capiremo quali sono questi sette anni, perché è ovvio che devo spiegare questo. Okay? Questi sette anni, scusate, sono già stati descritti, noi li vedremo poi col libro di Daniele, vedremo delle cose. Però mentre sulla terra ci sono questi sette anni di della grande tribolazione, divisi in due parti tre anni e mezzo che quasi quasi sembra che abbia successo questo uomo iniquo e tre anni e mezzo invece dove ci saranno veramente i giudizi di Dio Amen. però mentre questo succederà sulla terra in cielo ci sarà il tribunale di Cristo cosa significa che tutti saremo giudicati ma saremo assolti per la grazia di Dio infatti anche Paolo dirà che anche i più peccatori saranno salvati come attraverso il fuoco No? come per dire comunque con tutto ciò che si è stato marci che si è venuto meno che si è stato tra virgolette pecora nera ma i suoi saranno i suoi okay? e passeranno come attraverso il fuoco per cui saranno salvati per cui tribunale di Cristo la chiesa irreprensibile grazie al sangue di Gesù e le nozze finalmente dell'agnello dopo le nozze dell'agnello cioè della chiesa con Cristo ci sarà il ritorno glorioso di, di Cristo insieme ai santi ok insieme ai santi leggiamo un passo apocalisse 22 20 dice così colui che attesta queste cose dice sì vengo presto amen vieni signore gesù vedete anche qui la parola greca è nai erco nai erco nai erco significa vengo rapidamente Ancora una volta non si sta parlando di parusia. C'è la parusia, l'apparizione fisica di Gesù. Ma qua si parla di vengo rapidamente. Questa parola è scritta in modo avverbiale, dunque la traduzione corretta dovrebbe essere viene rapidamente ed improvvisamente. Nai ero, vengo rapidamente. Okay. Ora leggiamo ancora dei passi biblici in prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 13. Dice... Per per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Chi sono i santi? È la Chiesa? Sono questi i santi? E qua c'è scritto che il Signore verrà con tutti i suoi santi dunque i suoi santi sono sulla terra come fa a venire con i suoi santi per venire con i suoi santi già i suoi santi devono essere con lui Amen. e dunque lui verrà con i suoi santi e quando verrà verrà ecco la parousia l'apparizione di Gesù perché verrà per stare sulla terra prima per giudicare poi leggeremo dei passi dove parla di questo dove alcuni saranno presi per la morte altri saranno lasciati in vita per il millennio ok ma adesso leggiamo ancora il continuo di questo, di questo versetto. Santi, è la spiegazione della parola, espressione che designa i credenti in quanto persone consacrate a Dio e chiamate ad avere un comportamento conforme alla loro appartenenza, cioè a Dio. Il termine santo dal greco agios significa letteralmente separato, messo a parte, che è la Chiesa, Ecclesia i chiamati fuori. Amen, Alleluia. L'ultima slide per oggi, allora, Romani 11, 25, 26. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, mistero prima, ora è rivelato, affinché non siate presuntuosi: uno induramento si è prodotto in una parte di Israele. Finché non, non, no, finché non si sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato così come è scritto il liberatore verrà da Sion Amen. ecco qui per esempio Paolo in questa lettera ci fa capire una cosa molto importante ci fa capire che una parte di Israele che è, perché dice una parte di Israele? perché voi sapete che c'è stata una parte che ha creduto in Cristo Gli stessi apostoli erano ebrei. Oggi ci sono messianici. Dunque una parte di Israele ha creduto. E questa si chiama chiesa. Sono chiesa insieme a noi. Però c'è una parte che non ha creduto. Ora, quella parte che non ha creduto, non ha creduto affinché la totalità degli stranieri, dei gentili, cioè noi, fossimo salvati. Dopodiché, quando la chiesa sarà presa, tutto Israele sarà salvato. Ma come? Con la venuta... Fisica, con la parusia, con la venuta del liberatore che verrà nel monte Sion. Cioè la seconda venuta del Signore fisicamente. La prima venuta è quando è nato per mezzo di Maria, cresciuto, morto, sepolto e risuscitato. La seconda venuta è quando apparirà fisicamente con i suoi piedi che tocca il monte Siena. E qui non parla più di rapimento, non parla, parla, della parusia. Ok? Dunque, noi ci fermiamo qui, Ok? E continueremo poi con questa slide. Nazione Israele, Romani 11-25. Parleremo, svilupperemo questo passo giovedì prossimo. Amen.